2: amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este lugar de encuentro, sobre todo es un foco de luz y esperanza, nuestro programa No tengáis miedo en las madrugadas del martes al miércoles. Amigos, eh, estamos viviendo este tiempo de pandemia, estamos en una situación realmente difícil y crítica, eh, no solamente en España, sino en Europa y prácticamente en todo el mundo. Y no obstante, siempre este programa quiere ser ese rincón de la Casa de la Virgen, Radio María, donde se, se emita rayos de luz y de esperanza, donde la esperanza es lo que sobresalga, sobremanera. Amigos, lo primero de todo, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. En esta madrugada de 28 de octubre eh, queremos traer... ...unos testimonios de, de fe y de esperanza... ...sobre todo de mucha esperanza... Eh, ...vamos a trasladarnos, amigos, hasta la ciudad de Toledo... ...y vamos a trasladarnos hasta el, hasta el albergue... ...hasta el lugar de acogida para las personas sin hogar... ...que tiene Caritas Diocesana de Toledo... ...nos vamos al albergue Cardenal Marcelo... ...y por qué, porque el pasado domingo día 25 de octubre... ...celebrábamos o, o recordábamos a las personas... Que, que no tienen hogar. Era el Día de las de las Personas sin Hogar. Es una campaña que, que lanza Caritas anualmente. y se trata de destacar que la vivienda es un derecho humano. Es necesaria la vivienda. para preservar la dignidad de todas las personas. Y en estas circunstancias de pandemia, con mucha más razón. Ya han sido 28 años los que, en los que se ha desarrollado la campaña, sensibilizando sobre la dignidad y los derechos de miles de personas en situación sin hogar. Que son rostros, son rostros que nos interpelan y que nos deben movilizar como sociedad. El lema de este año, no tener casa, mata. Siempre en esta con, en esta consonancia también con la pandemia, con este virus, que estamos viviendo y que nos está haciendo sufrir. Amigos, el sumario es este. Vamos a trasladarnos al albergue Cardenal Marcelo de la ciudad de Toledo y vamos a hablar con un trabajador social de este albergue y vamos a hablar también con uno de los acogidos en el albergue Cardenal Marcelo. Vamos a hablar con ambos y ambos nos van a dar su testimonio, su testimonio de fe y repito, su testimonio de esperanza en estas circunstancias de dolor y sobre todo de acoger y sentirse acogido cuando pierdes el hogar, cuando no tienes lugar donde vivir. Gracias amigos, comenzamos. amigos, para todos aquellos que conozcan el rock, efectivamente, estamos con un tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, y es porque uno de los invitados de esta madrugada, eh, que es Diego Gafo, que es trabajador social en el centro albergue Cardenal Marcelo de la ciudad de Toledo, pues lo ha escogido, y ahora él nos va a explicar eh, por qué este tema musical. Diego, buenas noches.
3: Hola, qué tal. Buenas noches.
2: Y la primera pregunta de recibo, Diego. Eres trabajador social del albergue que está, que regenta Caritas Diocesana de Toledo. Este albergue se sitúa en el casco antiguo, en la parte antigua de la ciudad de Toledo. Y tú has querido que son este tema. ¿Y por qué, Diego? ¿Qué significa o qué entraña para ti este tema like a Rolling esto?
3: Pues es una de mis canciones favoritas de siempre eh, y es eh, habla un poco sobre alguien que ha tenido mucho, que ha sido que ha tenido dinero, que ha tenido mucho mucho éxito, pero se ha quedado en la calle. Entonces eh, cuenta que al principio era como una especie de princesita, pero que ahora está pues rebuscando en la basura y, y mirando pues que, que la gente le tenga compasión de ella. Entonces la gente que se cruce, ¿qué se siente ahora? Que ¿eres que eres un don nadie, que eres un canto rodado, que no vales para nada? Pues es un poco saber que la, lo que puede sentir una persona que, que llega al albergue. Y que siente que, que no es nada porque la sociedad a la que estamos acostumbrados pues no mira a, a las personas en hogar. Cuando nos cruzamos con, con alguien en la puerta de la iglesia, cuando nos cruzamos con alguien en la calle, en el supermercado, no miramos. No miramos y, y los hacemos invisibles. Pero están ahí. Hay gente que sufre, que llora, que, que no tiene que comer hoy, que no tiene dónde vestirse, que no tiene nada. Y no miramos porque en el fondo lo que está haciendo es denunciarnos que somos egoístas. Y como no nos interesa saber que somos egoístas, miramos hacia otro lado. Por eso he elegido esta canción.
2: Pues qué mejor introducción, Diego. Vamos a subir el volumen. Vamos a disfrutar de Like a Rolling Stone, este tema de Bob Dylan, con esta, con esta este digamos con esta explicación que nos sirve muchísimo para entender el tema musical y sobre todo para concienciarnos. Vamos a subir el volumen y vamos a disfrutarlo.
4: Gonna have to get used to it
2: Desde luego digo que con esta introducción que nos has hecho nos podemos situar, ¿no? Porque esta, este tema musical, como tú dices, está basado en una experiencia real de la vida y por tanto nos ayuda. Y para contextualizar este Día de las Personas sin hogar que se celebraba el pasado domingo, el 25 de octubre. Y tengo que decir a todos los oyentes de Radio María, como hemos dicho en el sumario, que también se encuentra con nosotros, acompañando también a Diego en el mismo albergue, una persona que no nos dilata, no, sin más demoras, sin dilatarnos más, también vamos a saludar. Eh, hemos saludado a Diego Gafo, que es el trabajador social en el Centro Albergue Cardenal González Martín de la ciudad de Toledo. Y ahora vamos a saludar a Sebastián del Valle. Él es una persona... Diego trabaja acogiendo. Y Sebastián del Valle es una de las personas que nos va a relatar su experiencia de acogida, de sentirse acogido en este en este lugar para atender a personas sin hogar de Caritas y Ocesanas de Toledo. Sebastián, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Gracias por estar también con nosotros. De nada. Y a, con ambos será el diálogo en esta madrugada. Y vamos a empezar ya. Este diálogo, como decimos siempre, es un programa donde el testimonio es lo primero que tiene que sobresalir. Yo quisiera empezar eh, con Diego, para de para después eh, continuar con Sebastián del Valle, con Diego Gafo, que es el trabajador social. Diego, tu, tu trabajo, como bien tu, digamos, tu profesión es trabajador, ser trabajador social... Y me gustaría para empezar que, que nos contaras un poco cómo comenzó esta experiencia tuya con Caritas, concretamente con Caritas Diocesana de Toledo, pero al fin y al cabo con Caritas, que es la organización de la iglesia para, en ayuda en ayuda de, 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 de los que lo pasan mal, el, de los que están en una situación precaria, desde muchos ámbitos y desde muchos aspectos. Digo, ¿cómo comenzó tu andadura eh, en Caritas Diocesana de Toledo, en Caritas, y cómo ha concluido? Tu, tu andadura, trabajando en este lugar para los sin techo, para las personas que no tienen hogar.
3: Pues es una larga historia, porque yo estaba trabajando en Madrid y tuve mi primer hijo, y me llamaron de, de una parroquia de aquí de Toledo, yo vivía, yo vivía en Toledo, trabajaba en Madrid, me llamaron de una parroquia de Toledo, de un pueblo, para ser el trabajador social de, de esa parroquia. Entonces, pues como estaba más cerca de casa, pues decidí quedarme allí. Estuve tres años en esa parroquia, y fenomenal, pues trabajando un poco pues sobre todo con las personas inmigrantes y pues un poco dando trabajo a, a mujeres en un taller que hacíamos. Luego me fui a otros trabajos y luego volví otra vez, ya me quedé sin empleo y me, y me empecé de voluntario en, aquí en el albergue. Y, y bueno, pues la trabajadora social se puso enferma y me tuvo me tocó sustituirla, ya que era trabajadora social, y, y bueno, pues poco a poco, pues eh, al final... Se abrió otro proyecto nuevo aquí en el albergue y empecé a trabajar aquí. Y la verdad es que es un trabajo fantástico porque descubres todos los días historias nuevas y, y descubres todos los días pues que, que la vida no es la que sale en las películas, no es la que sale en la televisión, no es la que sale en los telediarios ni mucho menos. Porque supongo que la gente no se habrá dado ni cuenta que es el que el domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. No ha salido en ningún sitio. Pues vivirlo aquí de cerca y vivirlo dentro de la iglesia vivir que, que estoy cerca de los últimos todos los días, que son los primeros, pues para mí es una satisfacción increíble. que me dan Son muchas veces los que me dan mucho motivo para, para seguir adelante en todas las dificultades. Yo hablo mucho con mis hijos y les cuento pues que la realidad es muy dura. No todo es, es bonito, como nos quieren hacer creer en, en la tele y ni en, la, ni en las redes sociales, que hay gente que lo pasa muy mal, muy mal, de verdad gente que ha tenido una vida normal y con la situación de crisis empezó a... se quedó en la calle prácticamente de la noche a la mañana y, y trabajar eso es, es muy duro y también una vez que lo consigues pues es muy reconfortante. Así que doy gracias a todos los días por este trabajo que tengo.
2: Pues qué bien Diego. Yo ahora quisiera continuar contigo y quisiera que, que resaltar, digamos, eh, Tú tienes, digamos, esa experiencia de trabajar en distintas instituciones de iglesia o instituciones sociales. ¿Y uh -huh. qué, qué, ¿Qué es lo característico o qué es lo que más te interpela o qué, o qué diferencia este trabajo de Personas sin Hogar con otras labores de atención a personas desfavorecidas?
3: Pues lo más importante es que aquí se hace eh, por amor, por amor a, a las personas, por amor a Jesucristo. Yo he descubierto que, que Dios me ama, que he descubierto que, a pesar de, de ser de lo peorcito que hay en este mundo, pues Dios me quiere Me quiere como soy. Y gracias a este amor, pues yo puedo dar el amor a los demás. Y puedo dar mi vida por, por personas que no conozco de nada. Con los que estoy trabajando. En otras instituciones en las que he trabajado, trabajas, bueno, por filantropía, porque está muy bien, pero falta, falta ese espíritu. El espíritu es lo que da la vida. Haces muy bien, trabajas, tienes un sueldo, pero pero te falta ese ese amor hacia los demás. Y aquí sí que noto que, que lo tenemos eh, a raudales, porque si no sería imposible trabajar aquí.
2: Desde luego. Bien. Diego, y concretamente el trabajo con personas sin hogar, me imagino que será muy diferente a, a, a por ejemplo, trabajar en una parroquia con, con familias desestructuradas o que necesitan trabajo pienso sí. que, que hay que hay algo ¿no? que, que, que te ha marcado en estos últimos años o meses de este trabajo en el albergue
3: me, mar me marca mucho verlos todos los días eh, porque he trabajado en el ayuntamiento de madrid he trabajado en asociaciones ya te digo que, que lo que me marca es esto que el poder vivir con ellos una recuperación y una satisfacción de, del trabajo bien hecho sobre todo por, por, por este cariño que, que mostramos todos los días con ellos. Y ellos nos muestran con nosotros, porque esto es recíproco, por supuesto.
2: Bien. Lo, lo, las personas que llegan al albergue, digo, ¿hay un tiempo estipulado para poder
3: permanecer en el albergue? Cuando empezamos aquí en el albergue, hace hablando de 7-8 años, había, había una parte, un albergue, que era de albergue de urgencia. las personas estaban dos noches, tres como mucho, y se iban. Pero descubrimos que esto no era ninguna solución. Entonces, habilitamos un espacio que teníamos, unas siete habitaciones, y, y abrimos lo que llamamos un de estancia. En este servicio lo que hacíamos era eh, pues, trabajar con las personas de forma eh, que pudieran encontrar un trabajo para poder sacaros de la calle, porque esto que es dos noches aquí, tres noches, no, no, iba, no iba a ningún lado mañana se iban a otro albergue, pasaba otro y así pues... ...que <risa> con el mismo problema toda la vida... ...ahora lo que hemos hecho ha sido trabajar con la persona... ...trabajar, formarla a la persona, buscarle un trabajo... ...buscarle una habitación, si tiene algo, ...mucha gente viene sin tarjeta sanitaria... ...porque han huido de algún sitio... ...y pues trabajamos con las personas... ...y hemos hemos descubierto pues que las estamos sacando de la calle... ...que estamos promocionando a la persona, que es lo importante... No quitarlos no quitarlo de, de encima dos noches y a correr. Creo que es lo importante, trabajar con la persona.
2: Sí, y me imagino que m, experiencias de este tipo, de trabajar con la persona y no solamente estar, como tú bien dices, eh, permanecer dos días y bien, y atender a otra nueva persona. Esto, m, me imagino que tendrás experiencias y tendrás anécdotas.
3: Claro, cada día, cada día. Aquí, todos los días tenemos mil anécdotas de que contar... Hay una que me impactó mucho que al principio cuando empecé a trabajar aquí eh, que vino una persona pues, que estaba muy mal, muy sucia, eh, con problemas de adicciones, de alcohol, de drogas, eh, muy muy desestructurado y me decía que él venía al albergue a, a dar a dar a dar dignidad, a dar prestigio al albergue porque no era como esta chusma que está aquí. Me decía, entonces me entró un poco la risa y cuando cuando salió pensé y dije, este señor que está aquí es Jesucristo, realmente es el que da prestigio a la tarde. Entonces, aquella, aquella experiencia me, me marcó mucho porque dije, toda la persona que viene aquí es Jesucristo y hay que abrir la puerta, como dice el Evangelio. O sea, que, que es un trabajo que es, ya te digo que es muy, muy bonito.
2: Desde luego, Diego. Desde luego que sí. Eh, vamos a pasar, eh, Diego, a hablar con Sebastián del Valle. Él es una de las personas que, que puede atender eh, y hablar, puede atendernos para hablar de la experiencia de acogida. Sebastián, eh, para comenzar, me gustaría preguntarte, Sebastián, cómo, grosso modo, y lo que puedas, desde luego, eh, lo que puedas también compartir, cómo eh, se desemboca esta realidad de tener que vivir en el albergue Cardenal Marcelo de Toledo.
0: Bueno, no sé si es un poquito una larga historia, ¿vale? Y yo... Sí, lo que puedas
2: resumir, Sebastián, sí. Bueno,
0: pues, yo soy feriante, me dedico a las ferias, soy montador de atracciones de ferias, atracciones y parques temáticos. Nos dedicamos a, digamos a, estamos siempre en el frente con pues, las personas directamente trabajando, dando alegría y felicidad a las personas con nuestras a, yo me dedico a montar atracciones de ferias, como te, bien te he comentado, y nada, y yo me quedé el día 18 de marzo, seis días después de la pandemia, parado por el coronavirus en un Paloma de Mallorca. Y bueno, pues un poco yo he estado en polideportivo, que sale ha mucho, salido mucho, por ejemplo, en Mallorca, son mosh, sale mucho en las noticias y, nos, y supuestamente los trabajadores sociales de allí no, no es como aquí. ...vale, ahí la, la, el, el, el trato es muy diferente al que nos dan aquí en Toledo... ...yo creo que de España, eh, Caleta Fesiana de Toledo... ...creo que es de lo mejor que yo he visto... ...y bueno, y como te digo, estuve ahí, nos, nos metieron en un albergue... ...que está lleno pues, de gente conflictiva, estuvimos ahí tres meses... ...luego estuve un mes y medio, casi dos meses... Luego volví a, a la calle, porque era un sitio donde no se podía estar, no te ayudaban para nada, ni los trabajadores sociales. Es una realidad que vemos en España, en la mayoría de los sitios no te ayudan a nada. Y bueno, y yo viajé bajé a Valencia, de Valencia fui a, a Castellón, y bueno, y de Castellón fui a Mora, un pueblo de aquí, y, de, y justamente aquí, en Mora, hablamos con con el director de aquí de de Caritas, de Mora y nos mandó aquí, hablamos con él, nos mandó al asistente, el asistente los, el de Mora aquí de Toledo nos mandó aquí y bueno en fin, aquí estamos, aquí en Caritas. Esta gente nos llegamos aquí, nos atendieron, no se lo puede usted imaginar, es algo que cuando uno duerme en la calle nos espera lo que hizo esta gente. Nos pagaron cuatro días en una pensión, dos días en otro, nos hicieron la prueba del COVID llegamos aquí, que veníamos sin comer y sin dinero, nos dieron de comer el primer día que llegamos. Es una cosa, como ya le comento, muy gratificante. Desde bueno, gente.
2: Sí. Desde, sí, desde luego, Sebastián. Yo quería resaltar, Sebastián, no sé si puedes eh, ahondar sí. un poco en esta experiencia antes de esta situación de vivir en el albergue de Toledo. ¿Te ha sí. tocado vivir esta misma experiencia anteriormente o es la primera vez en tu vida?
0: Es la primera vez.
2: Y, y por eso, no sé si puedes compartir con los oyentes de Radio María tu vivencia interior, tu experiencia de tener que, 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 que pedir eh, un sitio, es decir, ¿cómo com, com, te sentías en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia? No sé, cuando, no sé lo, que, lo que puedas compartir, tus tus, tus vivencias, bueno, pues, tus anécdotas, no perdón. Se
0: puede, bueno, te puedo compartir, no hay ningún problema. Eh, como ya te he dicho antes, me dedico a la feria. Soy un montador de atracciones, siempre hemos dormido en caravanas, nosotros siempre nos movemos, viajamos y aunque eh, siempre haya malos momentos, siempre hay buenos momentos. Siempre al final llegas a un sitio, vuelves a otro y encuentras personas de todo tipo, te relacionas con todo tipo de personas y, bueno, pues, en fin, siempre quedan buenas personas en el mundo y… Y yo, bueno, eh, estos señores, yo llegué aquí, no sé si, si será Dios o qué será, pero bueno, me, me lo pusieron, me, nos cruzamos en el camino. Algo hizo que yo viniese aquí y esta gente pues nos ha abierto las puertas y como. Y es que no tenemos palabras para decirlo, porque la verdad es que nos tratan muy bien. Aquí están las chicas que también. en Todo en general, tanto los trabajadores como la psicóloga, como la gente que está en la cocina. Eh, todo no está tan muy bien. Somos al final somos como una pequeña familia. Es como si volvieras a casa. Y yo en la feria pues siempre conoces gente y al final aunque no son tu familia pasas el 90% del tiempo con ellos. Al final es como si fuesen tu familia. Claro. No sé cómo.
2: Sí, 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 sí. Me gusta esto que has dicho, Sebastián, el, quizá fuera Dios quien te puso en el camino de las personas y de la institución que te ha acogido. Ahora, si os parece bien, eh, Diego y Sebastián, vamos a escuchar un tema que a Diego precisamente le gusta, que es un tema de U2, que es gloria, ¿no? que es un tema de alabanza. Bien. Diego lo interpreta también así, le encanta. Y, y tomo la pauta esta, Sebastián, eh, Dios es el que mueve los hilos de nuestra vida. Entonces, si os parece bien, vamos a escuchar este tema y vamos a continuar el diálogo, que resulta muy interesante, porque tanto Sebastián como Diego, uno desde la experiencia, Sebastián desde la experiencia de sentirse acogido y Diego desde el trabajo de acoger, pues tenéis mucho que compartirnos en esta madrugada. Vamos a escuchar a Udos, este tema titulado Gloria. Well, Sebastián y Diego. Diego, concretamente este tema eh, de, de, tú nos compartías eh, fuera de micrófono que es un tema de U2 que, que te llama la atención además porque es un tema de alabanza ¿verdad, Diego?
3: Yo es que soy muy, muy fan de, de esta banda de música ¿Sí? y bueno, es que me gusta mucho la música y este es mi grupo de siempre, soy muy pesado mis padres me dicen que siempre he sido muy pesado con sí. este grupo, siempre lo llevaba en la radio del coche cuando me iba a llegar al colegio
2: <risa> U2, sí y,
3: y bueno pues esta canción pues eh, cuando me pediste que buscara alguna canción digo bueno pues creo que esta canción pues es un canto de alabanza que si oye poco menos en grupos de rock digo bueno pues es, es por eso lo he querido poner porque creo que es, está muy chulo
2: claro que sí claro que sí pues, eh, Diego Gafo, este es un tema de rock. Efectivamente, nuestros oyentes de Radio María en nuestro programa normalmente no solemos poner rock. Esta noche mucho a muchas personas les llamará la atención, pero siempre con esta hay que explicar con esta intención que es de un tema de U2. Gloria y que tú lo has querido has querido recomendarlo porque se busca también eh, tú ves aquí la gloria la gloria a dios verdad alabanza a dios Eso. que es el que además es el que el que dios es el que puso en el camino concretamente a sebastián del valle estamos dialogando con los dos a raíz de la, del día de las personas sin hogar que se celebraba el pasado domingo, día 25 de octubre, y Sebastián nos estaba contando, nos estaba contando que, que él nos decía, Sebastián del Valle, que, que posible él, para él, tú mismo, Sebastián, nos estabas compartiendo sí, cómo, sí. cómo veías que, que alguien ha movido los hilos para que pudieras sí, sí. estar siendo acogido. Sebastián, yo quería incidir eh, en algo concreto. Eh, cuando... Te has visto a raíz de, de esta situación de, de, de crisis, porque claro, la, la crisis sanitaria también ha conllevado la crisis económica para muchas familias. Y tenías que pedir, ¿cómo? De, digamos, qué, 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 qué experiencias tienes desde el punto de vista de la persona que, que se tiene que agachar y... y y, y, y pedir ayuda, agacharme refiero en el sentido de, 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 de sentirte desvalido. Eh, Sebastián, sí, por, por eso, eso mismo, mismo. Me gustaría, por favor, que nos compartieras ese sentimiento y esa experiencia que me imagino bueno, que no será nada fácil.
0: No es nada fácil. Yo he trabajado muchos años en la feria. Eh, yo soy siempre casi siempre he sido encargado de feria. Ocho, nueve, diez, 12 personas a mi cargo. Y pues de mandar a ser mandado en cierto modo, pues es difícil una, ser una persona que de estar, digamos, al, al mando a ir a la cola. Es difícil uno, pues al final, pues no sé, se adapta un poco. Es difícil, pero cuando una persona, te, estas personas te tienen la mano, pues como usted comprenderá, pues eh, una mano la, la a otra y las dos la caen, la ¿no?
1: Sí,
2: sí.
0: Y nada, pues... Eh, Depende, cuando te tratan bien las personas, pues es diferente. Sí, diferente claro. sería, como yo he estado en otros centros, estado, bueno, solo he estado en un centro, en Palma de Mallorca, y cuando te tratan mal, pues es más difícil. Claro. Es más difícil.
2: Claro. Sebastián, me, me refería con mi pregunta, eh, es, me imagino, me imagino que será sumamente doloroso tener que contar la experiencia y. y y, y, y compartir esa experiencia, necesito que me deis un alojamiento porque no tengo donde, 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 Hombre, donde vivir. Eh, a esto me refiero, Sebastián. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? En, en mi caso, para, nosotros, para por ejemplo, para mí, a lo mejor no es tan difícil porque nosotros somos personas muy abiertas. Al dedicarnos a la feria, y al menos, eh, aprendemos que cuando llegas a un sitio nuevo eh, te tienes que abrir hacia las personas. Y al final, cuando convives con personas diferentes cada día, pues conoces gente nueva y aprendes a relacionarte de otra manera. Es distinto cuando tú estás en un solo lugar, te conoce todo el mundo y es diferente. Cuando estás acostumbrado a viajar, a lo mejor es más difícil para otro tipo de personas. El relacionarse y abrirse a otras personas, porque nosotros estamos cara al público y aunque tú tengas, por ejemplo, un mal día o… La gente cuando viene viene a divertirse, no, no necesita que, que tú le cuentes tu vida. Entonces, aunque pues nos acostumbramos a que siempre, aunque haya malos momentos, siempre hay momentos buenos, que son al final los que te definen como persona y los que te ayudan a, a afrontar estos malos tragos. Por ejemplo, aquí en el centro hay otras, hay, como yo, hay más personas. ...y bueno, pues hay gente pues que se ve en la misma situación... ...y les cuesta... ...pero bueno, al fin esto es como una terapia... ...aparte, esto es como una terapia para todos nosotros... ...las personas que estamos en el centro... ...y que de verdad queremos salir y vivir de esto... ...porque nos ha pasado una situación... ...pues siempre nos ayudamos mutuamente... ...ya no económicamente... ...simplemente emocionalmente... ...es más fácil cuando están con personas... ...que se dejan ayudar.
2: Claro. Sebastián... Como, como estás insistiendo y subrayando sobre todo esta experiencia gratificante de sentirse acogido concretamente en el albergue de Toledo, me gustaría sí. que compartieras, no solamente desde, desde que comenzó esta, este itinerario tuyo, que subrayáramos lo bueno, porque es lo que nos da esperanza. ¿Qué, claro. qué anécdotas? pero, bueno,
0: pero la, la, las anécdotas buenas vienen con las malas, porque para que pase algo bueno siempre tiene que pasar algo malo. También, también. Eso, eso siempre es así. Si a mí no me hubiese pasado ninguna experiencia mala... Eh, ...por ejemplo, donde yo estaba... ...cuando me pasó el principio de la pandemia... ...ahora mismo no estaría aquí.
2: Desde luego, desde luego sí, que eh, sí.
0: Yo cuando llegué... a es lo que estaba contando... ...el director de cáritas de, 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 de Mora... Sí. ...me mandó aquí. Si este señor a nos hubiesen acogido en Mora... y ...yo no hubiese venido aquí... ...yo no hubiese tenido esta oportunidad... ...cuando una puerta se abre... Cuando una puerta se cierra, se abre una
2: ventana. Claro, claro que sí. Es así. Sí. Decía Sebastián que me gustaría que compartieras eh, nos, los, los, los momentos buenos, los momentos malos, como tú bien dices, tampoco se olvidan, pero los momentos buenos también marcan siempre, marcan siempre un hito en la vida. De, desde, desde estos últimos meses que te ha tocado vivir en un sitio, en otro, eh, me imagino que habrá habido una serie de anécdotas o experiencias que buenas no no sé si puedes compartirnos alguna con ejemplos con, con... Bueno, sí
0: pues mira muy, muy buenas tengo bastantes pues por ejemplo sí. yo estaba en Mallorca cuando a mediados de, de agosto que fue cuando yo viajé a, a viajé a Barcelona porque me quedé encerrado en la isla sí y bueno eh, viajé a Valencia y tuve una mala experiencia porque estaba en Valencia y la policía local me paraba al lado de la playa, yo iba con un carrito y todas mis cosas de dentro iba a vivir en un carrito, en una maleta, digamos, ¿no? sí y la policía me dijo que me paró un hombre, y un policía local, me dieron una vez, me pararon, y la segunda me dijo el hombre dice, me dio, yo tengo un tatuaje de la feria en el brazo derecho, y me dijo el hombre dice, y, qué haces aquí pidiendo? Digo, no jefe, me ha pasado este problema, digo, me dedico a esto. Y me dio el tatuaje y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es no molestar más aquí. Dice, ahí abajo, al final de, Val de Valencia, está la feria. Sigue esta avenida hasta el Parque del Río. Vuelve, vuelve a tu casa y no molestes más. Me quedé extrañado. Ajá. Viajé hasta abajo y cuando llegué, digamos, a la feria, pues nada, ahí me acogieron como mucha gente que me conoce. No tenía dinero. Eh, me dieron de comer, eh, todo, todo. Pero creo que fue una buena experiencia.
2: Claro, claro que sí.
0: De no tener nada, a llegar y sentirte, digamos, un poco acogido. Cerró la feria y me puso un poco triste porque sabía que no iba, digamos, había dos, dos semanas de feria que quedaba. Entonces, cuando cerró la feria me sentí un poco triste, pero yo sabía que algo bueno iba a venir. Fui a Castellón, no me fue bien. Y de ahí, pues, cosas del destino, vine a Mora. Y de aquí a Mora también me atendieron muy bien, la verdad. Y, eh, y en Núñez Castellón también me atendieron muy bien. Y aquí, pues, de hecho fui a, a Mora, que llegamos, me dio el hombre los pantalones, zapatillas no tenían. Y bueno, y, eh, y aquí también muy buena experiencia cuando llegué
2: Sí. Me... Paso ahora con Diego porque me gustaría, Diego, que compartieras con los oyentes de Radio María cuál es el perfil general. Porque a veces Diego, Diego Gafo, trabajador social en el albergue de, de Caritas Toledo. Eh, Diego, normalmente tenemos un perfil de persona que demande, en nuestro imaginario me refiero, de personas que demanda el, el, el albergue. Y quizá muchas veces estamos equivocados, ¿verdad? Porque supongo que habrá distintos distintas personas y con sus distintas circunstancias
0: claro, claro, evidentemente
3: cada persona es un mundo sí que hemos, sí que es verdad que existe el prototipo que es el que, que tenemos en el imaginario que decías, que es, pues es un hombre de mediana edad pero pero bueno, ahora sí que hemos descubierto desde el año 2010 aproximadamente, que el perfil ha variado mucho Ya no se, se ha, desgraciadamente se ha feminizado mucho también, antes había muy poquitas mujeres aquí y ahora, desgraciadamente, pues cada vez vienen más. Eso es un dato que también estamos viendo. Y luego, pues que viene gente que, que jamás ha necesitado nada de, de pedir dinero, ni a Caritas, ni a nadie. ni ped... Gente de clase media que de repente pues pues se han visto sin trabajo, se han visto sin recursos y han tenido que, que acudir a, a, a Caritas. Entonces, ¿quién es el perfil? Pues ahora mismo, pues sí que es verdad que siguen siendo la mayoría hombres. Pero pero va cambiando, va cambiando. Incluso vienen con formación, vienen con las circunstancias de la vida que ha podido ser una pequeña mala decisión en su vida que les ha dejado en la calle o la crisis. Mucha gente se dedicaba a la construcción antiguamente, hace el año 2010. Y ahora están sin empleo, con grandes hipotecas y pues que se quedaron en la calle prácticamente de un día para otro. Así que es difícil. También hemos descubierto que hay muchos que están empezando a venir muchas personas inmigrantes. ...sobre todo de, de países de Sudamérica... ...que están huyendo de, de aquella situación... ...pues esta mañana venido dos personas de El Salvador... ...huyendo de las Maras... Eh, ...gente que viene amenazado de Venezuela... ...gente que viene huyendo de, de cárteles en Colombia... ...gente que viene de países árabes, de Siria... ...de países que vienen huyendo de la guerra... ...y de la, de la destrucción
0: total.
2: Sí... Diego, me, y, y por favor, ¿cuál es el modo por, de proceder? Digamos, ¿Cuál es el protocolo a seguir? Porque me resulta interesante cuando una persona llega a, la, a, a un albergue, concretamente a este de Caritas de Toledo, Car, albergue Cardenal Marcelo. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo pues, que hace, la primeramente, qué hace la persona y cómo se sigue el proceso?
3: Pues lo primero que hacemos, lo primero que hacemos es eh, pues una valoración del equipo técnico, que es, ...de otro trabajo de la social, la psicóloga y yo... ...pues lo vemos a, a cada persona que viene... ...y valoramos su situación... ...intentamos entrar un poco en su vida... ...qué es lo que necesita, qué es lo que demanda... qué situación está... ...actualmente con el, con el coronavirus... Que nos, ha, ...que nos ha vuelto a todos la, la vida al revés... Eh, ...lo que estamos haciendo es... ...si valoramos que esta persona puede entrar... ...le pedimos una, una prueba de negativa de coronavirus... ...entonces hablamos con una mutua... Eh, y entonces le dan una cita que suele tardar un par de días y hasta que no tiene un resultado no accede al centro y esos esos días le pagamos una pensión para que esté por lo menos recogido un sitio no esté en la calle durmiendo con la que está cayendo. Y bueno, pues una vez que está dentro, pues empezamos a trabajar con él, pues en las necesidades eh, hacemos un, un itinerario de, de trabajo con él, ¿qué es lo que vamos a trabajar contigo? Pues en cada caso es diferente. Hay gente que viene sin tarjeta sanitaria, gente que viene sin empadronar, gente que necesita que le ayudemos a buscar un trabajo. Cada persona es un mundo.
2: Sí, Diego, y, 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 y perdón por insistir, eh, le, le, hacéis el proceso, conversáis con esta persona, y me imagino sí. que el albergue, el albergue de Caritas, siguiendo las pautas de Caritas, tiene ese digamos, esa característica, ese humanismo concreto, y por eso quería subrayar eh, en, en, co, co, cómo, cómo procedéis con los con, lo, con las personas sin techo, eh, cómo intentáis, al menos intentáis manifestar, ese rostro de misericordia de la, de la iglesia, ah
3: esa es la pregunta es si que... Pues mostramos la, el amor de Dios a través de, de nuestros actos todos los días, de, de acogerlos, de acogerlos con, con cariño. No juzgamos a nadie. Una, uno de los trucos que utilizo yo mucho para no juzgar es eh, intentar explicar qué, haría, qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera tenido el pasado que hubieran tenido ellos. Me contó un chico que vino aquí hace poco, que eh, pues 18, 20 años tenía, sufrió malos tratos de pequeño, que fue integrado a la adopción, que el padre adoptivo también le pegaba, y a los 18 años luego lo echó de casa, pues, pues que estuvo consumiendo drogas, que para conseguir drogas tuvo que robar, y, y bueno, pues terminó en la en la calle. Y, y entonces yo pensaba, si yo hubiera tenido la vida de este chico, hubiera sido mejor o peor que él. Y siempre llego a la misma conclusión, hubiera sido peor seguro. Claro, vamos, al no juzgar, centramos en la misericordia, y al tener la misericordia, pues los queremos. Y podemos trabajar con él un pues, poco desde, desde el amor de la iglesia, que es lo que te decía al principio sí. de la intervención. Sí. Hemos visto el amor de Dios, nos da el amor a los demás.
2: Supongo, digo, que, que, que igualmente habrá ejemplos de personas que han superado esa situación de albergue y ahora han retomado su vida con una estructura laboral y han retomado sí, sí. su vida en un, en, digamos, en un formato, perdón por esta expresión, en una normalidad. Entonces, uh -huh. esto también supongo que dará mucha satisfacción a todo el personal laboral de los que trabajáis en los albergues de Cáritas.
3: Claro. claro, claro, eso es justo lo que lo que buscamos. Yo les digo cuando vienen, lo digo en broma y en serio, les digo, trabajo aquí es echaros, es echaros del albergue, echaros no. de la calle. Que vengas aquí y que, y que encuentres un trabajo, que encuentres un, un sitio donde vivir y que vuelvas y a entrar otra vez en el círculo de la calle. Eso lo viviremos y cuando alguien, que son muchos casos, por supuesto, y hemos visto que, que han salido de, de la calle, pues tienen su trabajo, que tienen eh, pues su vida autónoma, y nos encanta, y de vez en cuando vienen a hacernos una visita, y, y hablamos un montón con ellos, y, y nos alegramos con ellos, por supuesto.
2: Claro. Pues estamos disfrutando muchísimo con ambos, con Diego Gafo, con Sebastián del Valle, ambos en el albergue de Caritas Toledo, de la ciudad de Toledo. Y la última pregunta que me gustaría haceros a ambos, primeramente me gustaría empezar por Sebastián, es el, vuestro mensaje para la sociedad, vuestro mensaje para los que nos estén escuchando en esta madrugada, y luego posteriormente a través del podcast de la radio de Radio María del programa No tengáis miedo. Sebastián, ¿qué les diría, qué le dirías tú? a las personas que nos están escuchando, desde esta experiencia bueno, de tener que buscar... Quiero
0: comentar una cosita también? Sí, ¿vale? sí, 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 adelante. Eh, le has preguntado a Diego que cómo entran, a, digamos, hacia nosotros. Sí. Eh, esta semana, mira, la semana pasada, hicieron un grupo de alabanzas a Dios y vino, de, digamos, de, de cartas, de aquí de Vida Pobre de Toledo. Sí. Vino uno de los que se encargan también de... de, de una persona Javi que sí. se dedica también a hacer un proyecto sobre personas con drogadicción y cosas de estas. Sí. Y vino lo podían un padre también, un sacerdote. Sí. Estamos haciendo aquí y todos los martes por la por la noche a las nueve, hacemos aquí un, un grupo de alabanzas, empezó la semana pasada y digamos esta semana seguiremos igual. Sí. Y, y, digamos, eh, ponemos a Dios, lo alabamos y, bueno, es en fin, es como, digamos, una terapia para acercarnos a Dios y hacia las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor. Así esta gente, estas personas, con pues, su agradecimiento, su agradecimiento a Dios y hacia todos nosotros, aquí conocemos nuevas personas y, y vamos, digamos, alegrando y facilitándonos un poco el día a día, ¿no? que es duro y difícil para nosotros.
2: Desde luego. Sí está bien, está bien porque nos estás queriendo decir, Sebastián, que no solamente es la acogida humana.
0: Sino que no solo es la acogida humana, es, es todo, porque esto eh, psicológica y emocionalmente aparte, claro. eh, es una ayuda. Porque desde si luego. tú emocionalmente no estás bien, eh, lo demás no fluye.
2: Desde luego. Y, y, y desde luego también que ese, ese, a, ese ayudar también a, al, al trato con Dios, ese grupo de alabanza claro. del que hablas, sin duda que os ayuda a, te, a, a, a crecer en la esperanza y a luchar, desde luego, desde luego que sí. Sebastián, insisto otra vez en, en la sí. pregunta, ¿cuál cuál es tu mensaje para las personas que nos estén escuchando, desde esta experiencia de tener que solicitar eh, un techo, un albergue
0: Hombre, Pues que no, la experiencia que no es fácil hay otras personas que les costarán incluso mucho más que a mí. Y que no, que no tengan miedo que si necesitan ayuda, que la pidan. Y si puede ser en sitios donde donde de verdad, ah, realmente, te ofrezcan ayuda de verdad.
2: Claro. Y, y Sebastián, y, y, y esto pensando en aquellos que están pasándolo en circunstancias similares a la tuya. ¿Y a las personas que, 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 que tratan con, con vosotros? ¿Qué, ¿Qué les dirías? Es decir, aquellas personas que en la calle, en el día a día... Os...
0: A las la personas que están en la calle y nos ven ve el día a día. sí Bueno, yo, eh, yo también he dormido en la calle y he pedido porque no me ha quedado más remedio. Y somos personas invisibles. O sea, alguien pasa por tu lado y tú estás sentado... O sea, lo, lo puedes ver pero no lo puedes sentir. O sea, cuando tú estás en la calle, eres una persona invisible. Tú estás sentado en el suelo, hay gente que le, que le gusta vivir así, pero por, por gracia y por desgracia no todo el mundo. Y hay algunos que sí, que ya se, se los está viendo día a día, día a día, y otros que no. Y hay gente pues, que simplemente yo, de hecho, uno de mis mejores amigos, lo conocí en la calle él vino a... Lo, lo, ...lo recogido de la calle... Y, tra ...y trabajó con nosotros muchos años... ...ahora él está en Senegal... ...ha vuelto a su casa... ...por el coronavirus... Yeah. ...pero él, él vino aquí a España... ...y él, él, yo lo conocí en la calle... ...él, él pedía para comer... Uh -huh. ...entonces... ...estas son cosas que... ...te enseñan... ...que toda la gente que vive en la calle... ...hay gente que... ...está por esta situación... ...entonces... ...yo le diría a muchas personas... ...pues que... ...no nos existen invisibles... Claro. Que a veces a las personas hay que ayudar. Claro que sí. Es lo, lo que realizan aquí en, en Caritas de Oficiales de Teleo.
2: Nos quedamos con este mensaje tuyo, Sebastián, efectivamente, que sois personas y que, y que, y que tenéis que ser también visibles, desde luego. Diego, Gafo, tu mensaje para, para a raíz de la, del Día de las Personas sin Hogar y a raíz de tu experiencia laboral en, con personas sin techo.
3: Pues después de escuchar a, a Sebastián, poco más tengo que añadir, porque me ha dicho exactamente lo, lo, lo que sentimos todos, que, pues que las personas… Eh, es muy fácil quedarse en la calle, que pensamos que, que es muy difícil, pero es un proceso que es muy, muy rápido, que lo hemos visto aquí. He visto pasar por aquí gente con, con mucho dinero y tener que vender todas sus cosas porque estaba en la calle, como la canción de, del origen de, de, de la entrevista. Sí. Y… Y es un, es un drama, es un drama que, que la sociedad actual, con la de recursos que tenemos, nadie haga nada por las personas sin hogar, porque no nos interesan, porque muchas veces no votan, porque no tienen, pero tienen todos los derechos y, y necesitan que, que se los quiera y afortunadamente está Cáridas, está la Iglesia, que como madre acoge a, a todos y, y los mima, como dice el Papa, con, con la caricia de la Madre Iglesia.
2: Sí. Pues nos quedamos también igualmente Diego Gafo con este mensaje tuyo. Gracias a Dios que existe esta caricia de la Iglesia que es Caritas y que acogéis a tantísimas personas con diversas circunstancias de penuria y con y una de ellas es esta acción de acogida a los sin techo. Gracias Diego Gafo, trabajador social en el albergue Cardenal Marcelo de la ciudad de Toledo de Caritas Diocesana. Y gracias Sebastián del Valle, uno de los acogidos en este albergue, Cardenal Marcelo. Gracias a ambos y sobre todo eh, gracias también por lanzar vuestro mensaje de esperanza y subrayar el lema de este año del de Día de lo, del día de las Personas sin Hogar, que es no tener casa mata, desde luego. Mata sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud y sus derechos, sus derechos de, de persona y sin olvidar que somos personas a imagen y semejanza de Dios. Gracias a ambos. Diego Gafo, Sebastián Muchas del Valle. Gracias. Y hasta pronto, si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias por vuestro testimonio de esperanza. Gracias. Muchas gracias. a vosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias a ambos. Gracias. Nos quedamos nos quedamos con este mensaje. Con este tema, perdón, de Bob Dylan, Laiga Rolling Stone. Que es un, basado en una historia real de una persona que también acabó mal. Y para que nos sensibilicemos. Gracias. Buenas
1: noches.
0: Okay, well, Un abrazo a todos. A todos.
2: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, en la madrugada del próximo 10 al 11 de noviembre. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa para cualquier tipo de duda, de comentario, de sugerencia. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Como siempre, muy agradecido por esta fidelidad quincenal. Nos volvemos a encontrar el 11 de noviembre, la madrugada del 10 al 11 de noviembre. Amigos, buenas noches y muchísimas gracias.